0: Fangen wir, denke ich mal, mit der Zusammenfassung an. Like always, the floor is yours. Siehst du wieder. Herzlich willkommen, Zuhörenden, zu unserer neuen Ausgabe von Brillant, ein Doctor Who-Podcast. Ich bin Tabea, ich sitze hier äh, wieder mit einer Tasse grünen Tee und ich habe heute schon meine Weihnachtsdeko rausgeholt. Stella, auf der anderen Seite, fast anderen Seite von Deutschland. Wie ist es denn bei dir? Emotional bin ich gar nicht so weit weg. Ich habe mich gestern
1: Weihnachtsdekoriert. Ich muss zugeben, Arsch auf mein Haupt. Gestern war Totensonntag. Wir nehmen auf Mo einen Montag auf. Ich weiß, dass das eigentlich nicht zulässig ist, aber mich haben die Kisten im Wohnzimmer einfach auch so gestört und ich wollte die weghaben. Und jetzt glaube ich, es wird mir verziehen werden von höherer Stelle, dass ich einfach gestern schon dekoriert habe, dafür noch nicht eine Kerze in Deko angezündet. Das war so mein Kompromiss.
0: Ah, okay. Ja. Ja. Dieses Jahr ist alles anders. Ich glaube, äh, ich glaube, ich habe dann auch heute gedacht, eigentlich wollte ich es erst äh, jetzt am Wochenende machen und habe dann aber so gedacht, ach, fuck it, scheiß auf November, es ist alles anders dieses Jahr, ich stelle das Zeug jetzt schon auf. Ich hatte heute auch noch mal äh, ein, zwei Lichterketten gekauft und dann dachte ich so, tue ich die jetzt noch mal weg oder stelle die jetzt gleich auf und wenn ich sie gleich aufbaue, dann albern. muss ich halt, ja und vor allen Dingen, aber wenn ich sie gleich aufbaue, dann muss ich halt, das andere Zeug auch aufbauen, weil ich das ja so drumrum dekorieren wollte. Also habe ich die Tannenäste vom Balkon geholt, die ich äh, gekauft habe, hatte, mache, habe mir auch einen Adventskranz gebaut jetzt und meine Dr. Who Funkos sind jetzt auch mit einer Weihnachtsmannlichterkette beleuchtet. Man lache sich tot. Es interessiert mich nicht. Ja, Coolie. Wir haben so ein bisschen was in der Tat, ist, gell? Ja, möchtest du anfangen? Ja. Ja, ja, ich fange jetzt, äh, genau. Also, Julian hat uns eine, beziehungsweise zwei sehr ausführliche Mails geschrieben, über die wir uns sehr gefreut haben und wo wahnsinnig viel drin war. Aber unter anderem hat er uns daran erinnert, dass am 23. November, also heute an dem Tag, an dem wir aufnehmen, also am Montag jetzt, also wir nehmen am Montag auf und ihr hört die Folge aber am Freitag. Also. Ja, vielleicht hört
1: ihr sie auch nicht Freitag, aber ja, oder sie frühestens
0: Freitag. Ihr könnt hören. sie ab Freitag hören. Und heute ist aber tatsächlich das. Wenn ihr sie in einem Jahr hört, war es <lacht> Freitag 2020. Stimmt, stimmt. Also 57. Jähriges Serienjubiläum, 23. November 2020. Here we go. Es wird nicht mehr besser. Wenn ihr es allerdings in drei
1: Jahren oh. am 23. November hört, dann ist es das 60. Serienjubiläum. Oh Gott,
0: das wird sofort aus hier. Aus. Okay, ja, also in diesem Sinne beglückwünschen wir Dr. Hu, beglückwünschen wir uns gegenseitig, dass es unsere Serie immer noch geschafft hat. Also immer noch zu sein. <lacht> ja. Applaus, 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 Applaus. Applaus yeah. so. äh, genug des Applauses. Äh, der eine oder andere wird es mitgekriegt haben. Wir haben in letzter Woche... Vielleicht auch die ein oder andere. Die, die, die... Ja, die eine oder andere. Oh Gott. Mein Gehirn ist heute brei. Wir haben in der letzten Woche über Instagram mal so eine, so eine so eine Fragerunde gestartet, also dass man uns Fragen stellen sollte. Wir haben genau eine Frage bekommen und wir finden, dass das einfach ein bisschen wenig zum Beantworten ist. Das heißt, eure Aufgabe, eure Hausaufgabe über die nächsten Wochen ist es jetzt praktisch, uns... Fragen zuzuschicken, die ihr an uns habt. Ihr könnt erstmal fragen, was ihr wollt, was wir dann davon beantworten. Das lassen wir, also das ist dann natürlich unsere Sache. Ähm, wir werden natürlich nicht alles beantworten. Aber ja, schickt uns Fragen über Instagram oder via Mail. brillant.drwho.web.de Das steht auch alles in den Show Das Shownotes. hättest du
1: doch jetzt nicht verraten dürfen. Das musst du am Ende der Folge machen. Jetzt machen die Leute wieder aus.
0: Ja, okay. Das machen wir
1: am Ende der Folge. Damit die Leute natürlich auch dran bleiben, so. die hören natürlich die Folge nur,
0: damit sie am Ende der Folge die E-Mail-Adresse kriegen. Dann wurden sie aber die letzten Mal enttäuscht. Ich glaube, das habe ich recht lange nicht mehr gesagt. Aber ich gehe halt auch immer davon aus, die Leute gucken auch in die Shownotes oder hören sich ein paar mehr Folgen an. Naja, auf jeden Fall steht auch in den Shownotes die E-Mail-Adresse. Schickt uns eure Fragen an Stella und mich. Und dann, wenn wir genug Fragen zusammen haben, werden wir mal so eine Q&A-Runde machen. Wenn ihr euch beeilt, dann, dann wird das irgendwie, keine Ahnung, ein Advents- oder, oder Weihnachtsgeschenk, wenn wir bis dahin genug Fragen haben. Ne? No pressure. Genau, no pressure. Äh, des Weiteren möchte ich mich gerne mal kurz aus der letzten Folge korrigieren. Stella hat in der letzten Folge You've Got Mail vorgestellt. Und ich habe dann darauf angefangen, über romantische Komödien aus den 90ern und im Allgemeinen zu philosophieren und habe dabei immer sehr überzeugt von Chris Carter geredet. Ich meinte natürlich nicht Chris Carter, der hat ja die X-Files gemacht. Das habe ich auch nicht nachgeguckt. Vielleicht berichtige ich mich dahingehend auch nächstes Mal wieder. Aber ich habe natürlich Richard Curtis gemeint. Also, romantische Komödien aus den 90ern von Richard Curtis und Nora Ephron. Davon haben wir beim letzten Mal geredet. So, moving on to you. Bitteschön. Ja, mir sind per Instagram äh,
1: zugetragen worden ganz viele nette Sprachnachrichten von Tim, der beide letzten Folgen quasi mehr oder weniger sehr eng beieinander gehört hat und da, uns daraufhin Rückmeldung gegeben hat. Und was mich persönlich besonders gefreut hat, ist, dass er erzählt hat, dass er ein wenig Werbung für uns gemacht hat und eine neue Hörerin gewonnen hat. Das freut uns natürlich sehr. Und er hat ein bisschen erzählt, dass er jetzt sehr viel backt und äh, gerade Baguette für sich entdeckt hat. Was, finde ich, für mich heute sehr gut passt. Denn ich habe vor, nachher zum Abendbrot Suppe zu essen. Genau. Ähm, vielen Dank dafür. Wir freuen uns immer über, ja, positive Rückmeldungen natürlich, aber auch über Rückmeldungen im Allgemeinen. So ein bisschen Fanpost tut
0: dem gemeinsamen Ego, glaube ich, ganz gut. Auf jeden Fall. Und wir freuen uns natürlich auch immer, wenn so Weiterempfehlungen irgendwie fruchten. Das heißt, empfehlt uns weiter an Leute, von denen ihr denkt, vielleicht, vielleicht können die auch Spaß daran haben. Ja, ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass ich von dem ständigen M-Sagen äh, darauf übergestiegen bin, immer dieses Geräusch zu machen? Die nee, ist mir noch nicht aufgefallen. Mir mhm, ja, aber, als ich die letzten Folgen mal so ein bisschen, also ich höre die immer an. Also ich höre die ja sowieso einmal beim Schneiden. Und dann höre ich die manchmal aus Jux und Dollerei auch noch mal so, wenn die hochgeladen ist, an, um zu gucken, ob das alles so funktioniert hat. Und da ist mir das aufgefallen. Ich muss unbedingt dieses Geräusch mir wieder abgewöhnen. Ich weiß auch nicht, wo das Kannst herkommt. Kannst stattdessen M sagen? Nee. Also ich werde jetzt versuchen, beides wegzulassen. Nur Herausforderungen im Leben. Wahnsinn. Immer diese Perfektionistin. I'm Sorry. Guti! Fangen wir, denke ich mal, mit der Zusammenfassung an. Like always, the floor is yours. Siehst du wieder? Okay, habe ich nicht gemacht. Also Zusammenfassung. Wir, mit den äh, wir beginnen ja mit den berühmten Worten, it's alive. Wir sehen praktisch, wie der erste Cyberman in dieser Folge so zu, zum Leben erwacht wird. Aber ich fange jetzt mal besser strukturiert an. Also, Rose, Mickey und der Doktor bruchlanden in einem London, das aber in einem anderen Universum liegt. Dieses London wird von John Lumic kontrolliert. Alles, was die Bevölkerung tut, wird aber das sogenannte cybes Network gemacht. Die Bevölkerung trägt silberne Ohrstecker, mit dem sie sozusagen Zugriff auf dieses Network haben und auf News und Internet und so. Das ist sozusagen deren Internet. Lumik bringt ein neues Update auf den Markt, mit dem Bringt der das auf den Markt? Ja, der will das auf den Markt der, bringen, ne? Nee, du hast es so schön amerikanisch. Der bringt
1: das auf den Markt. Oh
0: bringt. Oh ja, ich habe ja, der, ja, bringt, ja, der das bringt das. Bringt auf jeden das Fall. Also auf der will Markt. das eigentlich auf den Markt bringen und das wäre dann ein Update, mit dem die ganze Bevölkerung total kontrolliert werden könnte. Er testet das so ein bisschen an, der an, an Jackie dieses Universums. In diesem Paralleluniversum sind aber auch Roses Eltern beide noch am Leben und ziemlich reich, weil sich Peets Geschäfte ausgezahlt haben. Pete arbeitet eng mit Cybers Industries zusammen, das ist die Firma von Lumic. Er weiß allerdings nichts von diesen evil knievel plänen der Weltherrschaft und so weiter und so fort. Ja, ähm, Rose überredet darauf, den Doktor mit ihr auf Jackies Geburtstagsfeier zu kommen, um ihre Eltern zu treffen. Mickey geht währenddessen seine, beziehungsweise die Großmutter von Paralleluniversums Mickey besuchen und trifft da auf eine Widerstandsgruppe, die gegen Cyber Industries rebelliert. Lumik lässt währenddessen obdachlose Menschen zu Cybermen ummodeln und... Ja.
1: Das klingt so harmlos, wenn du ja. das so sagst.
0: Der lässt sie so ein bisschen ummodeln.
1: Die werden ein bisschen aufpoliert. Ja,
0: also ich sag mal so, er, er, er also keine Ahnung, wie ich das besser bescheid, also er er, er Der nimmt halt die. nimmt die Gehirne von denen, <lacht> ja, und macht daraus Cyberman. Genau, also er butschert die im Prinzip. Er, er, er sammelt die auch so ganz fies ein mit dem Versprechen auf Essen und so. Also er zielt halt total auf diese Hilflosigkeit ab. Und mit dieser kleinen Media dann so hat, stürmt er diese Geburtstagsfeier von Mickey, äh, Mickey, also von Jackie und da treffen sich dann auch die ganzen Figuren wieder und werden eben von diesen Cybermen attackiert und unser letztes Bild in dieser Folge, weil es eine Doppelfolge ist, das haben wir noch gar nicht gesagt, ist sozusagen, dass die Gruppe umstellt ist von Cybermen. Ich habe auch noch nicht gesagt, dass wir in dieser Folge die fünfte Folge der zweiten Serie besprechen: Rise of the Cyberman. Geschrieben wurde das Ganze von Tom McRae und Regie geführt hat Graham Harper. Ähm, ja. Ich glaube, der gute heißt Graeme. Grahamy. Okay. Ich, ich war mit dem AE so ein Entweder bisschen. Entweder Graeme oder okay. Graeme. Ja, ich war so ein bisschen hilflos mit dem AE.
1: <lacht> ja.
0: Ja. Genau, das ist sozusagen die. Story. Und bevor wir jetzt aber völlig einsteigen, gibt es wie immer Die Königin der Hintergrundinfos. Ich
1: glaube, das ist bis jetzt mein liebstes Jingle. Ähm, genau, wo wir gerade bei komplizierten Namen waren. Grammy Harper ist auch... Ähm, die erste und einzige Person, die sowohl in New Who als auch in Classic Who jemals bisher Regie geführt hat. Das ist äh, ein Fun Fact, den ich hier rausgefunden habe. Und nochmal so zwischendurch eingeschoben. Ich habe jetzt davon abgesehen, an dieser Stelle die Geschichte der äh, Cybermen äh, vorzutragen oder rauszufinden. Ja, das hatten wir ja schon mal. <lacht> ja, und es ist auch ein bisschen... Was ich jetzt so beim Nachschauen und Recherchieren gesehen habe, sind, diese Cybermen unterscheiden sich halt auch ein bisschen von anderen, alleine dadurch, dass sie halt eben wirklich Menschen sind, die in diese Cybermen quasi, ja, gemacht werden, die aber eben so ähnlich sind wie die, die man eben aus, aus Classic Who kennt. Und die Idee war, glaube ich, so ein bisschen, dass man sagt, okay, warum sollten wir neue Wesen erschaffen, wenn wir doch die Cybermenschen haben, die wir jetzt wieder zurückholen können. Hm. Das war so ein bisschen ein Gedanke dabei. Inspiriert wurde die Geschichte von einer Big Finish Pro Produktion, Produktion, einer Big Finish Produktion <lacht> namens Spare Parts und geschrieben wurde die von Mark Platt und der wurde dann ausgezahlt damit eben die Geschichte unter einem anderen Namen, also unter eben dem Namen von Tom McRae, auch so laufen kann. Also der hat die auch modifiziert und so. Mhm. aber hat so ein bisschen seine Ansprüche abgetreten und wird dann am Ende der Folge in den Credits, wird ihm halt gedankt. Okay. Und Mickey spricht an einer Stelle davon, er sei halt nur ein Spare Part. Das ist so ein bisschen mhm. eine Anspielung auf diese Big Finish-Geschichte dann ist es so, dass Jackie ja ihren, wir setzen hier Anführungsstriche, 40. Geburtstag feiert. Ja, ja. Und die, das ist eine Anspielung darauf, dass in dem Jahr 2006, in dem diese Folge eben lief, der 40. Geburtstag oder das 40. Jubiläum der Folge The Tenth Planet war, was wiederum die erste Folge ist, in der Cybermen aufgetreten mhm. sind. Genau. Dann ist es auch die erste Doctor Who-Folge überhaupt, die mit den Worten to be continued endet. Das ist vorher mhm. nicht passiert. Und anders als bei anderen Doppelfolgen, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, gibt es am Ende der Folge eben nicht einen Clip, der in die nächste Folge überleitet oder schon mal irgendwie reinteasert, sondern keine Vorschau irgendeiner Art. Es wurde eben ja auch viel kritisiert, dass das zum Beispiel am Ende von Aliens of London gemacht wurde. Yeah. Und als solche Geschichten. Man ist dann aber später wieder dazu übergegangen, diesen Teaser-Trailer ans Ende der Quelle zu setzen, um eben dem Publikum die Chance zu geben, auszuschalten. Dann ist es so, dass Roger Lloyd Park, der den John Lumick spielt, und David Tennant bereits
0: vor der Produktion dieser Folge zusammengearbeitet haben. Weißt du, in welchem Film? Nee, ich kenne den Schauspieler, den Lumik spielt, spielt, irgendwoher. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, welcher Film das ist. Ich gebe
1: dir einen Tipp. Sie haben in diesem Film, spielten Sie Vater und Sohn? Äh. <lacht> ich, äh, nee. Ähm, wir sprechen hier von dem Film Harry Potter und der Feuerkelch. Und zwar spielt David Tennant Ach, Barty stimmt. Crouch Jr. Ja. So. und Roger Lloyd ja. Park spielt Barty Crouch. Ja,
0: stimmt. Jetzt da. Mhm. <lacht> es ist die
1: erste Folge in Doctor Who seit 1982, in der der Doktor und die TARDIS die einzigen extra ter terrestrial Komponenten der Folge sind. Ja, wenn man so drüber nachdenkt, Ja. Das, also ich habe da auch nochmal drüber, ich habe diesen Fakt so gelesen und das dann ein bisschen in meinem Herzen bewegt und beschlossen, ich stimme dem soweit zu. Dadurch, ja. dass wir ja ein Paralleluniversum quasi haben, kann man eben sowas wie diese ja, Zeppeline und den technischen Vorsprung, wenn man ihn als solchen verstehen will, eben diesem Paralleluniversum zuschreiben und nicht eben als außerirdisches Leben ansehen, weil es ja Teil dieser Welt ist. Und somit wären der Doktor und die TARDIS die einzigen Alien-Elemente dieser Folge.
0: Genau. Mhm. Soweit, so gut. Okay. Ja. Kommen wir also zur Story. Das ist ja das erste Mal in New Who, dass Cybermen auftauchen. Es gibt ja immer dieses Daleks oder Cybermen. Da bin ich ja immer eher Cybermen, weil ich die irgendwie furchteinflößender finde. Oh, pardon. <lacht> Und die Daleks mir mitunter so ein bisschen auf den Senkel gehen können zwischenzeitlich. Und ich finde diese Idee von 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 also bei den Daleks ist es ja die Idee, dass die im Prinzip Hass als eine Emotion haben und das total übersteuert und daraus ziehen die ihre Kraft. Und Cybermen kriegen ja ihre Kraft dadurch, dass sie einfach gefühlslos sind. Also dass sie sozusagen in dem Fall jetzt Menschen in Maschinen umgewandelt sind, die zwar noch die Gehirne haben, aber wo eben die Gefühle komplett weggezogen sind. Also eine Gefühlskälte. Was ich sehr spannend finde ja, und ich finde die einfach auch vom Design her ganz cool. Also die von, ja, Davies jetzt, finde ich vom Design her so nicht so stark, aber ich mag die trotzdem ganz gerne. Ja. Das
1: ist übrigens ein art Deco design falls es dich interessiert. Aha. Was, das genau so, so habe ich auch reo reagiert, als ich das gelesen habe und dachte,
0: ja. Damit der Info kann ich jetzt meinen Lebensunterhalt bestreiten gehen? Ja, also so viel erstmal dazu. Da, ich kann ja. auch gleich
1: da einen ja, haken. Einer der Punkte, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, was ich also vorab. Ich habe diese Folge in sehr schlechter Erinnerung gehabt und fand dann das Schauen deutlich unterhaltsamer als meine Erinnerung. Mhm. Mhm. Und zu den Cybermen, was ich Einfach als, ja, weiß nicht, wie ich das äh, eloquent ausdrücken kann, aber gut gemacht fand ich eben diesen Spannungsaufbau dadurch, dass man tatsächlich erst in den letzten paar Minuten der Folge endgültig die Cybermen sieht. Auf jeden Fall. Also, dass ganz viel angedeutet wird, dass ganz viel, man sieht so im Hintergrund, man sieht Komponenten, man bekommt so eine leichte Idee aber ich würde sagen, für den Zuschauenden, der eben zum Beispiel Classico nicht kennt und diese Folge zum ersten Mal sieht, wird wirklich erst am Ende deutlich, was hier eigentlich kreiert wurde. Und das finde ich sehr geschickt gemacht. Ja. Durch die Art, wie es eben umgesetzt ist. Also, dass man eben sehr lange im Dunkeln gehalten wird und letztendlich auch erst als der Doktor dann die
0: Erkenntnis hat, wirklich eben den gleichen Wissensstand letztendlich irgendwie mitnimmt. Genau. Das muss ich auch sagen. Das finde ich auch sehr clever. Das kannst du natürlich machen, weil du hier eine Doppelfolge hast. Und das, das. ist, glaube ich, eine gute Entscheidung gewesen, dieses, diesen, diese Antagonisten erst mit einer Doppelfolge einzuführen. Was, ich, was, ich, was mir dann auffällt, ist, dass sie auch sehr auf dieser äh, Frankenstein ja, ich auch hier stehen, ja, Metaphorik ja. rumreiten. Das passt jetzt natürlich auch zu Spared Parts. Dann hast du den Aspekt Maschine Monster. Also Hintergrund ganz kurz. Diese erste Szene ist, dass wir ja sozusagen sehen, wie Lumik diesen ersten Cyberman aktiviert und dann ruft entweder er oder der, der Wissenschaftler, der drin ist, weiß ich gar nicht, It's Alive. Und das ist ja, wie wir beide wissen, dieses wahnsinnig, das ist ja das berühmteste Zitat aus Frankenstein Ever. Ja.
1: Wir reden jetzt natürlich über den Film und nicht über das Buch. Ich ja. weiß
0: gar nicht, ob es im Buch selber so drin steht. Ich meine im Buch, nee, müsste ich jetzt nachlesen, weiß ich nicht, aber wir reden von dem ersten Universal-Horrorfilm äh, mit Boris Karloff von, ich bin mir gerade unsicher, aus den 30ern, aus der ersten Hälfte der 30er auf jeden Fall. Und das ist ja dieses Popkultur-Zitat, was in die Geschichte eingegangen ist von Professor Frankenstein. Der seine Kreatur aufweckt und steht und wie ein Wahnsinniger brüllt: It's alive. Und das kommt am Anfang einmal vor. In Bezug auf die Cybermen. Und dann kommt es nochmal vor, wenn der Doktor entdeckt, also der Doktor denkt, dass die Tades gestorben ist. Das muss man auch sagen. Also das bricht alles zusammen, das explodiert. Dann landen die auf diesem Paralleluniversum oder in diesem Paralleluniversum. Und dann denkt er, die Tades ist tot. Und er sucht allerdings natürlich nach einem Zeichen, dass es noch lebt. Und dann findet er dieses Zeichen in Form eines leuchtenden Knopfes oder eines leuchtenden Komponentens. Und dann ruft auch er, it's alive. Ja, also wir haben so diese Referenz all over the place, im Prinzip. Ja,
1: und ich habe auch das Gefühl, dass es eine Referenz ist, die Davies sehr am Herzen liegt, weil zwei Staffeln später, eine Staffel später, das Motiv nochmal in Last of the Time Lords tatsächlich auch nochmal hm. kurz auftaucht.
0: Ja, es macht also auch, es ich wäre natürlich jetzt ganz interessiert daran, ob er sich nach dem Film richtet oder nach dem Roman richtet.
1: Ich habe das Buch irgendwann mal gelesen, aber das ist jetzt tatsächlich auch schon ein Moment her. Ich könnte jetzt nicht genau sagen, aber letztendlich ist es ja auch ein Zitat, was popkulturell, also wenn er es so verwendet, einfach ganz klar darauf auch anspielt, weil ja vor allem meine, das Zitat kommt, das ist, was so ja. Geschichte hat.
0: Ich meine, das Zitat kommt im Buch nicht vor. Also ich habe den vor äh, drei Jahren oder so wieder gelesen. Hm. bin mir unsicher, ich glaube aber tatsächlich, dazu ist der Roman eigentlich zugefasst, ich, ich weiß es aber nicht, ich müsste jetzt, vielleicht google ich es gleich zwischendurch nochmal, aber ich meine, der kommt erst im Film, weil der Roman ist ja fast wie ein, also es ja grenzt ja erstmal an einen Briefroman im Prinzip. Ja, ja ähm, über kurz oder lang, weiß ich nicht ganz, also ja, man kann dann sagen, okay, das ist so eine Gratwanderung, die man da macht, inwiefern weil bei Frankenstein ist ja ein ganz großes Motiv Monster, Maschine. Im Buch natürlich sehr viel mehr als im Film, aber auch am Film. Und wenn wir vom Film reden, dann meinen wir immer den ersten äh, Tonfilm von Universal. Ähm, was Inwiefern gibt es beim Cyberman eine Gratwanderung? Weil da kann man ja schon sagen, dass die im Prinzip damit gemeint sind. Inwiefern gibt es da eine Gratwanderung zwischen ja. diesem Thema Mensch, Maschine? Sind das ja, eigentlich weil, noch Menschen überhaupt? Ja. Nur weil dann... Gewehr genau, das sind setzt. halt Fragen, die hm?
1: also letztendlich schon auch ein bisschen beantwortet werden, aber in den Raum gestellt werden. Und vor allem, weil ja Lumik auch das ein bisschen so sieht, als also er nennt sie seine Kinder. Mhm. Das kann man so sehen, wenn man möchte. Ich würde dem bedingt widersprechen. Zum einen einfach auch, weil ich glaube, dass wenn sie irgendjemandes Kindern wären, dann nicht seine, sondern die des Wissenschaftlers, mit dem er da zusammenarbeitet. Aber nun gut. Also ich glaube, sein eigener Anteil daran ist deutlich kleiner als der dieses Gehilfen, die den er da hat. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt, aber äh, Mann mit Brille. Weil der ja letztendlich daran arbeitet und es umsetzt.
0: Ja, man kann sich auch, das stimmt, man kann sich zum Beispiel diese Frage Mensch-Maschine auch bei Lumix selber stellen weil der ja auch schon sehr, ja, technisiert ist. Also der ist ja auf seine technischen ja. Geräte, die ihn so am Leben halten, schätze ich jetzt einfach mal, ist er ja, ja angewiesen. Und dann gibt ja. es ja noch dieses zweite große Thema bei Frankenstein, ist ja dieser Schöpferkomplex, also dieser Gottkomplex im Prinzip. Also das, Und das was wird in der Folge auch ganz hast.
1: klar an einer Stelle, spricht ist der Präsident, mhm. Großbritanniens in dieser Version der Welt an, der halt sagt, ja, das ist ja alles schön und gut und sie sind auf ihrem Gebiet unumstritten großartig und sie sind ein großartiger Geschäftsmann, aber sie sind halt nicht Gott. Genau. Und da nimmt er ihm, versucht er ihm ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Genau. Was ich ein bisschen spannend fand an der Stelle, wird tatsächlich genau, der Szene wird dann von New Germany gesprochen. <lacht> Musste ich ein bisschen schmunzeln. Ja, natürlich. Aber mhm. das nur eben am Rande. Ja, ich fand, was ich tatsächlich auch so im Vergleich zu den Vorgängerfolgen und so einfach bemerkt habe, ist, dass tatsächlich, wie ich in dieser Folge wieder so einen richtigen Bösewicht haben. Mhm. Also auch ganz klar als Bösewicht gezeichnet mit allem, was dazugehört, Ob jetzt gut oder schlecht, erstmal so dahingestellt, aber an sich, ne, wir hatten in der Vorgängerfolge diese Orthons und dann hatten wir Eben irgendwie diese
0: Katzen-Nurses,
1: die ja irgendwie eigentlich auch was Gutes wollten, aber das halt ein bisschen ungünstig umgesetzt haben und so. Und hier haben wir einen ganz klassischen Bösewicht. Ja, der hat egoistische Ziele, der tut unaussprechlich Böses und letztendlich nur für eigene Bereicherung und für die Verlängerung des eigenen Lebens und um eben seinen eigenen Traum von Fortschritt durchzusetzen.
0: Ja, hatten wir ja in School Reunion im Prinzip auch, aber du hast schon recht, das ist jetzt.
1: Ja, ja aber das war schon auch mehr so. Mal
0: wieder so ein aber da war das auch eine Gruppe
1: und die waren. In, ich fand in School Reunion, die hatten ja letztendlich auch so den Erhalt der eigenen Rasse wirklich mh, oder der, ja, Okay, ich weiß, was dieser, du meinst. Dieser 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 Alien Species und
0: so und er war halt ist jetzt wirklich so ein Richtiger Antagonist, Er ist sehr egoistisch, so ne? Also, er ist so der Egomane ja. unter den Antagonisten. Ja, ja. und mit, mit technischem Rollstuhl. und ja. Also, der hat auch dieses ganze
1: Bösewicht-Aufbau da im Hintergrund. Ja, absolut. Fun-Fact zu dem, äh, er sitzt im Rollstuhl. Roger Lloyd Park hat tatsächlich äh, gerüchteweise sich kurz vor dem Dreh oder während des Drehs am Anfang oder so das Bein gebrochen ja. und war dann an den Rollstuhl äh, gefesselt. Und sie waren alle ganz glücklich, dass das Skript von Anfang an vorsah, ja. dass eben er im Rollstuhl zu sitzen habe, weil das eben dann die Dreharbeiten nicht <lacht> eingeschränkt hat.
0: Ja. Das ist ein bisschen böse, aber günstig gefallen. Ähm, dann, also ich versuche gerade so ein bisschen, weil die Folge, find, also ich finde die Folge so semi, muss ich ehrlich sagen. Und ich, also ich finde halt diese ganze Frankenstein-Kiste im Nachhinein jetzt ganz interessant. Ist natürlich auch überhaupt nichts Neues, aber kann man mal machen. Der zweite, also das zweite Ding, was da natürlich irgendwie auf der Meta-Ebene behandelt wird, oder nicht mal auf der Meta-Ebene, sondern ziemlich offensichtlich, ist irgendwie das Internet, die Digitalisierung und die neuen Medien. Ja,
1: ich würde also ich habe mir aufgeschrieben, ich glaube, dass das ein bisschen eine Frage von Alterung. Also das Ganze ist ja jetzt 14 Jahre mhm. alt. Ich glaube, dass das auch einfach mit daran liegt, dass sie sehr schlecht gealtert ist, weil ja. sie eben was anspricht, was zu dem Zeitpunkt ultra aktuell war. Ja. Und was heute rückblickend betrachtet schon auch noch aktuell ist. Also ich will gar nicht sagen, dass man aufpassen soll, wie man Medien konsumiert und dass man sich überlegen muss, also wer regiert eigentlich wen? Der Mensch, die Maschine oder die Maschine den Menschen? Ganz klar, das sind Fragen, die bleiben aktuell mhm. und die muss man sich auch weiterhin stellen. So, das will ich gar nicht Aber ich glaube, dass die Angst vor dem Internet und die Angst vor Technologie durchaus heute weniger ein Thema ist, als halt die Frage von, wie nutzen wir es? Das
0: macht, ja. Und also das langweilt mich an sich als Handlung. Und zwar, weil ich finde, dass im Nachhinein bin ich sehr resigniert, weil ich finde, das ist immer noch super aktuell und ich finde aber, dass sich ganz viele da einfach viel zu wenig Gedanken drüber machen. Also, ich, ich sitze halt davor und bin so richtig frustriert, weil ich denke, es hat alles irgendwie nichts genützt, weil wir sind schon fast da. Hm. So ja. Und das frustriert mich so dermaßen, dass die Folge hm. für mich überhaupt nicht mehr so richtig interessant ist, weil ich mir so denke, ja, <lacht> okay, 2006, das, äh, ja, <lacht> geschenkt. So. Ich
1: finde es auch ein bisschen erschreckend. Also ich glaube, dass es im 2006 eine Art von Dystopie war <lacht> und die heute schon, also alleine, das fand ich irgendwie ganz witzig, diese diese Ohrstöpsel, die im 2006 irgendwie hypermodern aussehen sollten, heute größer sind
0: als die Teile, mit denen ich Musik höre. Ja, und vor allen Dingen auch, es gibt, diese, es gibt ja Bluetooth-Kopfhörer, die sehen... Das sieht ja im Prinzip nur noch so aus, als ob du so eine schwarze Platte über dem Hör, 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 also Eingang hast. Und ja. äh, das ist völlig irre. Die sehen halt aus wie die Dinger nur in Moderna. So. Ja, genau, genau. So sehen meine auch aus. Ah, okay, cool. So, also also Kupfer, das, heißt, ist das ist halt so auch das Windows-Modell von 98. Und dann hat sich irgendwie Apple hingesetzt und gesagt, so, und wir machen das jetzt irgendwie 2020 in unserem neuen... Design, Keine Ahnung. Ja, und deswegen ermüdet es mich, glaube ich, sehr. Und dann gefällt Was mir Was aber
1: spannend wäre, wäre halt diese Folge noch mal in einer 2020-Variante aufzulegen. Ja. Also, wie würde sowas irgendwie heute aussehen? Was würde man sich angucken? Wäre die Fragen an sich grundsätzlich immer noch die gleichen sind, man müsste es halt nur anders irgendwie darstellen, um eben das Hinterfragen von okay, wir haben diese Technologie, sie ist da, aber wie mm. gehen wir damit um, damit sie uns eben nicht regiert? Weil mm. ich dieses Bild von diesen, es gibt so eine Szene, da laufen ganz viele Leute die Straße runter, und dann kriegen die eben alle zeitgleich so ein Update mm. über diese Kopf- oder diese, diese Ohrplugs oder wie auch immer, und bleiben alle stehen und nur der Doktor und Rose eben nicht, weil sie eben auch diese Kopfhörer nicht haben oder diese ähm, ja, Ohrstöpsel- und das ist so ein Bild, was letztendlich heute, ich schließe mich da durchaus nicht von aus, bist ja fast nur noch irgendwie mit Beschallung unterwegs. Ich habe dann, ich glaube, es war gestern, bin ich dann abends mal Geld holen gegangen oder so und habe dann einfach mal die Kopfhörer zu Hause gelassen. Weißt du, also, da das brauche ich jetzt auch nicht mitnehmen, aber hm. das macht man halt nicht mehr wirklich und man kriegt auf einmal ganz andere Dinge in seiner Umwelt mit manchmal auch Dinge die man sonst nicht so gerne mitkriegen würde und dann denkst sich oh, so hätte ich mal weil du halt auch wirklich dann viel mehr mitkriegst aber ich finde es gibt halt auch Situationen in denen solltest du eher im Moment sein als halt am Telefonieren am Musik hören am irgendwo anders dich eigentlich befinden als du eigentlich wirklich gerade bist mhm. und das ist heute schon ein Bild das eigentlich so die gar nicht mehr so viel Angst einjagt wie es halt sollte ja, weil es letztendlich sehr nah an der Realität
0: dran ist. Ja, total. Also, es fällt mir auch immer wieder auf. Ähm, was habe ich denn noch?
1: Was ich schön fand, okay. um das mal Also, es gibt zwei Handlungsstränge, wie in der Zusammenfassung auch schon gesagt. Es gibt den Handlungssträngen, der sich mit Rose und dem Doktor befasst und mit dieser zweiten Version der Familie von Rose und es gibt den Handlungsstrang, der sich mit Mickey befasst, wo ich gleich noch ein bisschen was zu sagen wollen würde und die fließen ganz gut ineinander. Also ich finde, sie haben es gut geschafft im Schreiben, dass diese Geschichten wieder zusammenkommen am Ende der Folge, weil das doch sehr, also in der Mitte ein bisschen auseinander geht, aber dann recht harmonisch am Ende wieder zusammenkommt, wenn sie sich dann alle an dem, ja an der Villa, möchte man ja sagen, von Roses, also von der Tyler-Familie, ja, Tyler Familie dann zusammenkommen. Weil an sich sollte man ja eine, eine Party nie trennen. Und hier funktioniert das
0: eigentlich, finde ich, ganz gut. Ja. Dass sie dann halt so wieder zusammengeführt werden. Für mich ist es das Einzige, also was das vor der Katastrophe irgendwie rettet, weil mir das am Anfang die ganze Zeit so sauer aufstößt, wie scheiße die mit Mickey umgehen. Das ist so eine große Kritik an, an der Folge. Also wir hatten ja letztes Mal so eine, mal so eine Folge irgendwie so ein bisschen Pause, wo es mal so ganz schön und harmonisch war zwischen hm. Mickey und Rose. Und da hast du auch so gesagt, ja, das ist halt, äh, ne weil der Doktor irgendwie nicht dabei ist. Und es stimmt halt. Jetzt sind sie wieder zu dritt unterwegs. Und das Erste, was wir sehen, sind Rose, Mickey und der Doktor in der TARDIS. Und, und, und beide verarschen irgendwie Mickey dann landen die und Rose ist is, is, is wandering off, wie der Doktor immer so sagt. Und er lässt seine Wut an Mickey aus. Und ich bin ganz froh, dass Mickey, glaube ich, in der Folge irgendwie final schnallt, dass er wirklich so dieser Teil ist, der expandable ist und dass er da auch keinen Bock mehr drauf hat. Weil, ja. Wollen wir an der Stelle gleich bei den Figuren einsteigen und da quasi
1: ausführlich über Mickey reden?
0: Ja, Genau. Ja, ich bin irgendwie ein bisschen frustriert mit der Folge. Ich weiß auch nicht. Also ich hasse die jetzt nicht, auf gar keinen Fall. Ich finde, die hat auch gute Momente. Überstrecken langweilt sie mich und ich bin auch irgendwie ein bisschen frustriert. Ja, was ich? Nicht so richtig also erklären. was
1: für mich diese Folge so ein bisschen gerettet hat, ist, dass ich mich innerlich eben auf den Handlungsstrang mit Mickey fokussiert habe. Mm. Und ich finde, dass es gut ist, dass der einen relativ großen Teil der Folge einnimmt. Ich muss sagen, ich finde es ultra witzig, dass seine Paralleluniversumsfigur Wiki heißt. Yeah. Ich muss schon zugeben, dass ich das sehr schön finde. <lacht> und dann kommt, also ich finde das, an sich ist das für ihn natürlich unangenehm und schlimm, dass er ja schon, ja, ich würde jetzt nicht ganz von Mobbing reden, aber schon halt das dritte Rad am Wagen dieser Tadeskonstellation ist, yeah. ganz offensichtlich. Ich glaube, dass das keine schöne Erfahrung ist, die ihn aber letztendlich dazu bringt, sich zu befreien und zu emanzipieren davon mm. und auch ein bisschen sagt, ey, ich guck mal, ob ich hier nicht was Besseres finde, als das, was ich irgendwie habe. Und ich finde all das, was um und mit Mickey passiert, sehr schön für ihn als Charakter. Er kriegt mehr Raum, er kriegt endlich eine Backstory, also wo es erzählt dem Doktor yeah. eben auch hier, wie ist der eigentlich groß geworden und mit was für Geschichten? Und dann sagt der Doktor, ja, das wusste ich ja alles nicht. Ja, du hast ja auch nicht gefragt. Ja. So, also <lacht> auch so ein bisschen so ein Moment der Erkenntnis von, ja, okay, ich muss halt auch Interesse an
0: Personen zeigen, damit ich Dinge über diese Person erfahre. Guter Moment für den Doktor als Entwicklung, schlechter Moment für Micky, weil <lacht> So, ja. ja. Oh. Was aber ganz und ich finde,
1: aber dieses Ganze, dass man eben seine Großmutter trifft oder seine Paralleluniversums Großmutter, aber letztendlich ist das ein ganz guter Kniff, zu sagen, okay, seine echte Oma ist gestorben und wir lernen seine Paralleluniversums Großmutter kennen, damit wir sie halt noch kennenlernen mm, können. Ja. Finde ich eigentlich einen ganz, ganz süßen Kniff irgendwie an der Stelle. Und was mir aufgefallen ist. Er ist derjenige, der versteht, es ist ein Paralleluniversum. Er ist derjenige, der die Tür aufmacht und guckt, was geht eigentlich und feststellt, sie sind in London. Ja. Also er ist Dreh- und Ange... Also er ist viel mehr auf Zack als der Doktor in der Folge. Ja, ich habe das... Er guckt ja. raus, sagt irgendwie, guck mal hier, Zeppeline, guck mal, das ist doch bestimmt ein Paralleluniversum. Und der Doktor nur so, ja, 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 das ist
0: das, was er sagt. Ja, ich habe das ja schon mal, ich glaube in der letzten oder vorletzten Folge gesagt. Ich mochte Mickey vorher nie, der ist mir immer auf den Sack gegangen. Und jetzt durch diesen Podcast, indem wir das so auseinandernehmen und besprechen, mag ich den immer mehr. <lacht> so, ein bisschen crazy. Ja. Aber ich, deswegen finde äh, ich die Folge, also
1: hat die Folge für mich bei diesem Mal schauen besser funktioniert als so wie ich sie in Erinnerung hatte weil ich mich jetzt auf diesen Mickey handlungsstrang konzentriert habe, gar nicht bewusst, sondern das war einfach so. Und den fand ich schön. Yeah. Also er hat die Chance, nochmal seine Oma zu ken kennenzulernen. Oder nochmal zu treffen, mhm. besser gesagt. Wir haben eine Chance, sie kennenzulernen. Er ist mehr unfreiwillig Teil dieser Resistance-Gruppe, weil sie ihn für Wiki halten. Mhm. Aber letztendlich ist das ja irgendwie mehr sein Platz. Es ist der Untergrund, es ist eine Befreiungsfront, sie arbeiten gegen die Kooperation und das ist halt für ihn sehr gut, weil er auf einmal irgendwie einen Platz findet. Ja. Mit anderen Menschen, die eben auch nicht Teil der Mainstream-Gesellschaft sind und das vielleicht
0: das ist, wo er sein sollte. Ist auch so ein bisschen witzig, dass sein Pendant in diesem Universum so total total aggressiver Typ ist der irgendwie ähm, ja, wahrscheinlich euch durch das System natürlich so geworden ist wie er da jetzt ist und da sieht man aber mal was so, der ist ja nicht nur aggressiv sondern natürlich auch irgendwie so der Kopf des Ganzen und da sieht man glaube ich auch, was in Mickey steckt hätte man ihn anders behandelt, beziehungsweise hätte man ihm mehr zugetraut und auch glaube, also ich kann mir schon vorstellen, dass
1: in meinem Kopf ist es so, dass Mickey eben einfach auch viel Zeit in der Tyler-Familie verbracht hat und viel mit Rose und Jackie Zeit verbracht hat und dass die wahrscheinlich auch dafür gesorgt haben, dass er eben nicht kriminell ja, ist, zum Beispiel. Auch. Was gut hätte passieren können. Ja. Was man an dieser Paralleluniversums Version seiner selbst irgendwie sieht.
0: Ja, und da Rose in und dem ich, Universum nicht ja. geboren
1: wurde, sondern ein kleiner Hund ist. Aber ich finde es sehr schön, ja. dass der Doktor sie dafür auslacht. Ja. Ich finde, das ist einer der großartigsten Momente dieser Folge, ja. wenn der Doktor Rose dafür auslacht,
0: dass sie ein Hund ist. Ja, ich finde das auch sehr schön. Weil Rose geht mir in dieser Folge nur auf den Sack. Äh, Senkel, Entschuldigung. Ahem. Ja, sie ist halt irgendwie Nein, sie, also, ist nicht nur finde, sie, sie ist nicht nur da. Ich finde, sie ist nicht nur da. Sie spielt aktiv gegen ihren Boyfriend mit dem Doktor. Sie ist total verwöhnt. Sie nervt ihn bis unter beide Ohren, was ich noch verstehen kann. Dass er mit ihr zu ihren Eltern geht. Und dann geht er dahin mit ihr. Und ach, ich weiß auch nicht. Also ja, ich glaube auch, dass es ein wichtiger Moment für sie ist, irgendwie diese Menschen nochmal zusammen zu erleben. Aber I don't know das Einzige, was ich witzig finde... Aber ich find finde schon
1: verständlich, dass sie ihn treffen will. Ja,
0: ja, okay, aber ich denke mir halt die ganze Zeit, du warst so scheiße am Anfang, eigentlich hast du es nicht verdient, aber ich kann es auch verstehen für die Charakterentwicklung, verdankter Axt. So, was ich dann sehr amüsant finde, ist, dass die tatsächlich dieses Mal beide sich als Kellner da einschleusen. Ja,
1: das fand ich auch schön, auch dass sie eben sagt, ey, wir hätten sonst wer sein können. Und ich finde, der Doktor hat durchaus recht, wenn er sagt, okay, aber wenn du wissen willst, was abgeht, musst du in der Küche sein. Yeah. Da ist sehr, sehr viel Weisheit drin und ich finde, das sagt viel über ihn aus, wo er quasi Machtverhältnisse einordnet und dass er ganz klar weiß, das, was von der High Society als, ja, Angestellte und als Staff wahrgenommen wird, sind eigentlich die Leute, die verstehen, wie eigentlich die Dinge laufen. Mhm. Und die halt das Wissen haben darüber, wer mit wem, wann, wie, wo, was. Ja. Das, finde ich, ist, also, das sagt sehr viel über sein, sein Knowledge aus und über, darüber, wie er die Welt sieht und dass er sie eben von, ja, wenn man es hierarchisch sehen will, eben von unten betrachtet und nicht von oben. Ja. Ja, ich finde, also, ich kann verstehen, dass Rose da unbedingt hin will und sehr neugierig ist und das irgendwie was mich ein bisschen stört, ist, dass sie eigentlich bis jetzt verstanden haben müsste, was das für Konsequenzen hat. Ja. Also sie war ja auch dabei, als sie ihren Vater vor dem Tod gerettet hat und gesehen hat, was dann passiert ja. ist. Also sie hat Und natürlich ist das jetzt kein Zeitsprung, sondern eine Parallelwelt. Aber sie dürfte sich halt auch nicht wundern, dass sie zum Beispiel nicht geboren wurde. Oder sie dürfte eigentlich auch nicht das sonderlich schlimm finden, dass sie dann von der anderen Jackie abgelehnt wird. Sondern ja.
0: sie wirkt ein bisschen so, als hätte sie die Erfahrungen, die sie gemacht hat, nicht gemacht. Ja, und ich finde das schade. Und es sind so Kleinigkeiten, wo auch so Muster irgendwie offengelegt werden. Also, dass sie zum Beispiel gegen jede Frau mit der der Doktor auch nur spricht, dass sie da sofort gegenschießt. Also sie, äh, die sind ein ganz ja...
1: Schwacher Moment der Folge. Ja, also sie sind, ganz, sie, ganz sind, sie sind
0: ja nun da auf dieser Party und dann erzählt der Doktor, dass ihm irgendeine Küchen- äh, oder Kellnerin irgendwas erzählt hat und dann macht Rose irgendwie einen blöden Spruch gegen die. Weißt du? Und das ist so dieses... Er hat halt mit ihr geredet, wenn du schon sauer auf ihn bist, dann mach wenigstens auf seine Kosten einen blöden Spruch, so, aber nicht auf diese, auf die ja, Kosten dieser Frau, die du nicht kennst und ich verstehe es auch nicht, warum das immer, also warum das immer so gepflegt wird, dieses Bild von Rose, dass sie irgendwie nicht ab kann, wenn der Doktor mit einer anderen Frau, weil wir haben das ja in der letzten Folge gerade irgendwie auch anders erlebt, so.
1: Naja, und auch auf einem viel intensiveren Level. Ja. Also wenn sie auf Madame Pompadour irgendwie eifersüchtig gewesen wäre, das hätte man noch verstehen ja. können. Aber wenn ihm Kellnerin X irgendwas erzählt, weil er fragt, ja. gibt es halt einfach null Grund, da irgendwelche Eifersüchteleien austragen zu müssen. Ja, nehmen. also
0: das war ein wahnsinnig schwacher Moment. Das,
1: ja, ich würde sagen, das war der Low-Point ja. der Folge. Ja. Und das hat mich auch richtig gestört, wo ich so ein bisschen so hm, Cool. Ja,
0: und das mag jetzt, also um nochmal irgendwie euch da draußen anzusprechen, das mag jetzt alles immer also kleinteilig wirken oftmals, glaube ich. Also viele Sachen, die wir hier ansprechen, mag auf Folgen, ja Folgen, keine Ahnung, Basis kleinteilig wirken, aber man darf immer nicht vergessen, dass das ja im Hintergrund alles ein ein großes Muster ergibt, dass sich so subtil irgendwie in das Verständnis von der Figur und von einer nicht Struktur so äh, einarbeitet. Ja, also ich meine jetzt, dass das halt so kleinteilig hm. ist, ne? Aber das ist halt das, warum wir das immer wieder irgendwie ansprechen, weil das echt, das, das, das backt uns echt. Also, das macht mich dann ja, teilweise und sonst, schon aggressiv also so. <lacht> Naja,
1: und sie ist halt letztendlich in dieser Folge auch nur so ein bisschen Plot-Device. Also ja, sie ist irgendwie heißt, da, damit wir diese Verbindung zu dieser Familie irgendwie hinkriegen. Ja. Feierabend. Ja. So, Also mehr ist sie nicht. Und ich würde gleich anschließen, wen ich halt tatsächlich in dieser Folge halt auch gar nicht mal so gut finde, ist halt den Doktor.
0: Ja, ich auch.
1: Wo ich so dachte, also ich habe aufgeschrieben etwas blass.
0: Ja, am Anfang ist er einfach nur, also macht er sich irgendwie Spaß daraus, sich über Mickey lustig zu machen. Dann äh, verzweifelt er daran, das kann man auch verstehen, dass seine Tardis äh, platt geht. Da wäre ich auch sauer. Und dann lässt er es aber an Mickey raus, obwohl er eigentlich sauer auf Rose ist. Und ja, also das sind so die Momente. Und irgendwie macht er diese Folge. Also diese Folge macht lässt er so ein bisschen alles auf sich zukommen. Ja, der, der
1: also wie gesagt, er ist halt auch nicht. Irgendwie handlungstreibend, er kriegt nichts raus. Letztendlich, okay, er ist dann als Kellner da und guckt in den Rechner, aber letztendlich, wenn er das nicht gemacht hätte, hätte er auch nur aus dem Fenster gucken müssen, um zu wissen, was los ist. Also ja. so richtig krass notwendig war das irgendwie nicht. Und er hat halt nichts beigetragen. Diese Widerstandsgruppe hat mehr Widerstand geleistet als der Doktor. Definitiv so sind wir mal ehrlich. Also, deswegen, ich finde, da kann man auch, ehrlich gesagt, sonst
0: nicht mehr viel zu sagen, weil das... Nee, und... Der macht halt nichts. Ich habe ich hab so aufgeschrieben, royally pissed, <lacht> scheiße zu Mickey und verwöhnt Rose, weil er im Prinzip wieder genau das macht, was Rose gerne möchte. Ja. Ähm, und... Mehr macht er nicht. Also, ich meine, und es muss ja, und das muss man jetzt auch dazu sagen: der Doktor muss nicht in jeder Folge die Welt retten und so, aber wir machen ja diesen Figuren, wenn wir die Figuren besprechen, werten wir die ja sozusagen gegeneinander auf. Und in dieser Folge ist der Doktor einfach eine der schwächsten oder der, die Figuren, die am wenigsten erreicht. So. Ne?
1: Und was ich tatsächlich auch ein bisschen, wenn ich da jetzt, das fällt mir jetzt gerade erst ein, wenn ich darüber nachdenke, was an sich unrealistisch ist, wenn wir von diesem Paralleluniversum-Szenario Ausgehen und
0: das Ernst. Ganz kurz. Ist dieser ja. eine Frage musst du mir vorher beantworten. Möchtest du mit mir innerhalb des Doctor Who Kenners wirklich über Realismus reden? Jetzt darfst du weiterreden. Stelle <lacht> dir diese Frage vorher. Ja.
1: Okay, aber wenn man da mal, wenn man das Szenario, was uns gegeben wird, wenn wir das ernst nehmen, mhm. finde ich das nicht nachvollziehbar dass Pete Tyler diesen Moment mit Rose hat, wo er ihr irgendwie alles Mögliche an privaten Infos sagt und dann irgendwie meint, ja, aber du kommst mir irgendwie so bekannt vor. Ja. Das ist irgendwie für die Story, das ist irgendwie schön und wenn man anfängt, drüber nachzudenken, denkt man, also ist bei mir so, ja, nein. Weil in seiner Welt gibt es sie nicht, gab es sie nicht, wird es sie nie gegeben haben. Ja. Und dann kann, also das ist funktioniert für mich nicht. Nee. Weil selbst wenn die beiden jemals ein Kind gehabt hätten, heißt das noch lange nicht, dass das Wurst gewesen wäre. Mhm. Die hätten auch einen Jungen kriegen können. Ja. Also, um da mal anzufangen. Also, ja. Und ich finde es viel nachvollziehbarer in dem, was uns halt irgendwie gegeben wird als Narrativ, dass zum Beispiel in dieser Folge, wo wir ihn erleben, in dieser Zeitreisefolge, also in Father's Day, wo er letztendlich anfängt, mit ihr eine Beziehung zu haben und nicht weiß, warum er ihr denn so viel anvertraut und warum sie sich denn so nahestehen, viel realistischer. Weil sie ist halt seine Tochter. Ja. In diesem Szenario ist sie es nicht. Das stimmt. Und deswegen ist diese Verbindung, die da irgendwie so etabliert wird, einfach nicht schlüssig. Ja. Schlüssiger hätte <lacht> ich gefunden, und damit hätte man ja auch arbeiten können, ob das jetzt, also es hätte mir nicht unbedingt gefallen, was aber mehr ins Szenario gepasst hätte, wäre zum Beispiel, ey, wir haben da schon gelernt, dass Pete ein bisschen Playboy ist. Da ist so ein junges Ding, der macht die halt ein bisschen an. Und erzählt ihr deswegen, dass er sich von seiner Frau getrennt hat und so. Kein cooles
0: Bild, aber in dem Szenario viel nachvollziehbar. Ja, du hast recht, aber ich glaube, das hätte ich körperlich unangenehm gefunden. I don't know. Das ja, ist natürlich wäre so. ja, ja, das, das gewesen. <lacht>
1: aber es wäre viel mehr, ja, ich hätte das recht, auch für das Team ja. von Rose und so nicht gut gefunden. Ja, ich will nicht sagen, dass das mein präferiertes Szenario nee. ist, auf gar keinen Fall. Aber es hätte besser gepasst und sie hätte die gleichen Informationen bekommen, mm. aber dieses so ein bisschen implizieren, okay, sie haben diese Verbindung, weil er ihr Vater sein könnte. Nein, könnte er nicht. Ja,
0: du hast ist recht. Ist er nicht.
1: Fürs, und das wird ja. halt an anderen Stellen der Folge immer wieder gesagt. Ja. Und dann
0: aber irgendwie nicht konsequent durchgezogen. Ich glaube tatsächlich, es das haben sie fürs Zuschauergefühl gemacht. Und du hast komplett recht, aber ich glaube, das wäre end creepy gewesen.
1: Natürlich. Und ich finde aber letztendlich so, wie das zwischen ihr und Jackie läuft, besser gelöst.
0: Ja, total. Weil das eine realistische also, Reaktion ja, ist.
1: Ja, und vor allem, weil sie über Dinge geht, dann sagt sie halt, ja, meine Mutter macht das so und so. Und die Verbindung entsteht dann dadurch, dass sie feststellen, dass ihre Mutter und Jackie ähnliche Gewohnheiten und Rituale haben. Und dadurch entsteht diese Verbindung. Und das wirkt authentisch, oh, authentisch, aber wirkt besser. Mm. Und dann dieser Moment von, hey, aber ich kenne dich doch gar nicht. Okay, ja. so weit kann ich da mitgehen. Aber dieses Pseudohafte, irgendwie ist hier was, aber ich verstehe, nein, ist da nicht.
0: <lacht> Lass es einfach. Das kann also total nachvollziehen, ja. ja.
1: Das wollte ich nur mal. Ja. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum
0: du die Folge auch nicht so gut findest oder warum da, vom die Gefühl an der Stelle her, irgendwie nicht so ja, funktioniert. Das stimmt auch vom Gefühl her alles irgendwie nicht. Also, was, ich, was, ich, was mir auch wieder auffällt und das ist, glaube ich, jetzt gar nicht so eine große Sache im Endeffekt, aber mir fällt auf, dass Pete wieder der Sympathieträger ist und Rose äh, und Jackie die oberflächliche Nervensäge so hm. und ja, das ist halt eine Sache, die ist irgendwie in der Folge, es fällt mir nur auf, dass wir da irgendwie wieder, und ich meine, du hast völlig recht, das sind nicht Roses Eltern, aber natürlich sind es trotzdem die DarstellerInnen, die hm? roses eltern spielen als die haben wir sie auch schon erlebt und natürlich projiziert man super viel auf die figuren die uns jetzt schon vertraut sind nämlich wirklich roses hm. eltern und dann ist es wieder diese unterteilung ja jackie ist irgendwie so ein bisschen schwierig und so ein bisschen komisch und so und Pete ist irgendwie so der sympathische womanizer und das geht mir auch ohne ende auf den senkel ja, und es hätte halt, also man
1: hätte mit dieser ganzen Konstruktion noch ein bisschen mehr spielen können, indem man zum Beispiel sagt, wer sagt denn, dass Jackie nicht irgendwann sagt, mir gehen deine ganzen blöden Ideen auf den Keks, ich nehme die mal und mache da was Echtes ja. draus. Ja, sie funktionieren, weil sie dem Ganzen noch mal den Finishing Touch gibt, oder weißt du, der genau. Geier. Und irgendwie, er hebt total ab, weil er so viel Erfolg hat. Oder, also es hätte ja, aber sie wird ja auch ganz klar überzeichnet und dann mit diesem Hund. Ja. Letztendlich ist es schon witzig am Anfang, wenn man nicht weiß, dass es ein Hund ist und wie sie über diesen Hund redet mhm. und man denkt, oh, das ist ihre Tochter und sie sagt, oh, sie muss sie unbedingt nochmal baden, weil sie so stinkt und so. Ja, ist irgendwie ganz witzig. Mhm. Funktioniert aber leider auch nur beim ersten Mal. Ja. Aber so an sich halt auch dieses furchtbare Klischee von Frauen möchten nicht altern und deswegen mm -mm. ist es auch ihr 39. Geburtstag nicht ihr 40. Und also denke, na, so ist halt Jackie nicht unbedingt. Also ich glaube, dass die, unsere Jackie, wenn man so möchte, fände schon nicht
0: super gut, wenn sie 40 werden würde, aber die wird damit schon irgendwie klarkommen. Ja, so. sie würde wahrscheinlich den ganzen Tag irgendwie jammern, aber im Endeffekt ja, keine Ahnung. Also mir ist dieses Ganze, ich glaube, wir kommen so langsam auf den Grund, ich glaube, diese ganze Konstellation dieser Eltern im Paralleluniversum ist mir alles ein bisschen zu überzeichnet und suspekt und zu schlecht strukturiert für heutige Verhältnisse. Und noch eine, um dann den Punkt mit den Figuren abzuschließen, ja. wie alt ist Rose? Eigentlich war sie doch irgendwie 19, als wir angefangen haben oder nicht?
1: Dann müsste sie ja jetzt, also so ein Jahr oder was sind die ja bestimmt schon unterwegs. Mm. Na gut, okay, dann hatte Jackie sie mit 20. Ich habe dann nämlich mal so ein bisschen mm.
0: überschlagen und dachte so, wie, die wird 40? Ja, das kommt das kann schon sein. Kann schon hinkommen. Ja.
1: Aber gut, dann, dann kann ich da wohl mitgehen. Alles gut. Ja. Okay. Hast du denn aus dieser für dich sehr unbefriedigenden Folge irgendwas mitbekommen? Ja, kind? also
0: ich bin ich habe tatsächlich also ich habe hinterher das, in erster Linie habe ich hinterher ein ungutes Gefühl und ich glaube, das ist tatsächlich wegen dieser Sache, dass wir für meinen Geschmack zu, schon viel zu nah an dieser Kontrolle und an dieser äh, Utopie dran sind. Und es ist leider in erster Linie das, was ich mitnehme, ein ungutes Gefühl. Ich glaube, in du Gedanken. meinst Dystopie. Äh, Dystopie, Entschuldigung. Ohne ja, Utopie ist das Positive. <lacht> <lacht> Dystopie ist das Negative. Ja, also ich gehe da mit einem unguten Gefühl raus und denke mir so, nee, es ist zu nah für mich. Und das ist leider das Einzige, was ich dann mitnehmen kann, weil dieser ganze Frankenstein-Komplex, wie ich ihn jetzt einfach mal so lapidar nenne, der wurde in anderen Dingen halt schon viel besser bearbeitet, wie zum Beispiel in dem Roman selbst und so. Also, ja, das leider.
1: Ja, ich kann mal einhaken. Ich wollte nämlich letzte Woche schon was erzählen, was ich jetzt einfach an dieser Stelle irgendwie erzähle, weil es so lose damit reinpasst. Mhm. Ich habe mir selber ein eigenes Vorhaben auferlegt für diese nun kommende Weihnachtszeit. Also, vielleicht ist der erste Advent schon gewesen, wenn, oder der erste Adventssonntag schon gewesen. Wenn ihr das jetzt hört, und ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr so gut wie möglich alle meine Geschenke entweder im lokalen Einzelhandel, aber auf gar keinen Fall über einen sehr bekannten großen Versandhandel zu bestellen, weil ich letztens mal so ein bisschen Satire konsumiert habe und mir dabei klar geworden ist, wie viel eigentlich der Chef dieses Unternehmens verdient, ohne aufgestanden zu sein. Daraufhin ist mir ein bisschen übel geworden und habe dann beschlossen, das geht irgendwie auch anders. Bis jetzt läuft das relativ erfolgreich. Das einzige Geschenk, was ich ähm, nee, ganz so stimmt nicht. Ich habe ein paar Geschenke online bestellt aufgrund der Art des Geschenks. Mhm. So manche Dinge bekommst du so, wie du sie haben willst, nicht im Laden. Aber ich habe sie eben nicht da bestellt, sondern eben bei anderen Leuten, wo ich ein besseres Gefühl habe. Und sonst habe ich tatsächlich den letzten Freitag damit verbracht, äh, durch die Stadt zu gehen und Dinge lokal und selber zu kaufen, mhm. wenn man es so möchte. Ja. Ich habe mich danach moralisch ultra überlegen gefühlt. <lacht> also allein für dieses Gefühl lohnt sich das schon. Und es ist so ein bisschen mein eigenes Projekt. Und für alle, die das möchten, daran mitzumachen, könnt ihr uns ja auch eure Erfahrungen dementsprechend mhm. mitteilen. Mich würde zum Beispiel interessieren, ob man dann feststellt, dass es viel schwieriger ist, Dinge einzukaufen oder ob es nicht vielleicht sogar einfacher ist, weil wenn du in so einem Geschäft stehst, du ja auch nochmal inspiriert werden kannst. Also was da für mich ein bisschen reinpasst und dann kehre ich auch zurück zu unserem Podcast, ähm, war, dass ich für meinen Patensohn, der wird im Februar 3, wollte ich was haben. Habe ich Ahnung, was man einem Dreijährigen schenkt? Nein. Also bin ich in einen Spielefachhandel gegangen und habe gesagt, ich möchte einem Dreijährigen oder einem fast Dreijährigen was zu Weihnachten schenken. Es muss bitte leicht sein und es muss irgendwie nicht allzu teuer sein. Zwei Minuten später hatte ich was in der Hand. Ich war begeistert und diese Leute waren zehn Euro reicher. Alle waren glücklich. Ja, das passiert dir aber im Internet so nicht. Das stimmt. Also ich habe eine Top-Beratung bekommen. Ich bin mit dem rausgegangen, was ich gesucht habe, ohne dass ich wusste, dass ich es gesucht habe. Deswegen würde mich mal interessieren, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt oder ob ihr festgestellt habt, ich habe irgendwie was ultra Besonderes gesucht. Es gab es in der Stadt nicht. Ich bin drei Stunden durch die Gegend gerannt, war super genervt und habe es dann doch irgendwie online gekauft. Genau, das nur zu meinem persönlichen Vorhaben. Genau. Davon abgesehen, dass ich mit dem Fahrrad in die Stadt gefahren <lacht> bin und dann auch noch dachte, Mensch, und so viel CO2 gespart. Ja, äh, ich habe so.
0: übrigens, also äh, du hattest mir das ja schon vor einer vor geraumer Zeit und so erzählt. Und ich finde das eine super Idee. Ich habe dann tatsächlich das so gemacht, dass ich, ich habe mir jetzt ein, ich will seit Monaten ein bestimmtes Set Long Drink Gläser haben. Das klingt jetzt ein bisschen... Nach Zwangs <lacht> Zwangshandlung. Aber ich bin so jemand, ich äh, kaufe mir auch gerne mal etwas Bestimmtes. Und dann habe ich das nachgeguckt. Und also das im Fachhandel zu kaufen, da musst du dann halt am besten irgendwie das vorher abchecken. Und äh, das ist eine Kollektion gewesen, die es tatsächlich so im Fachhandel äh, nicht mehr gibt. Aber bei dem Händler direkt im Shop, gab es das noch. Und dann bin ich darüber gegangen, das hat mich tatsächlich 6 Euro mehr gekostet, als es bei diesem berühmten Internet, großen Internetanbieter äh, gekostet hat. Also äh, hat es mich 6 Euro mehr gekostet. Da habe ich dann aber in dem Moment gedacht, gut, das ist dann einfach auch so ein bisschen dann für den guten, guten äh, für den guten Gedanken. Und ich habe tatsächlich, also ich wohne ja in einer Kleinstadt, in der Nähe von einer sehr großen Stadt. Und auch hier gibt es allerdings so kleine Lokale, ich sag mal, schön, ich nenne es immer Läden, wo man so schöne kleine Sachen kaufen kann. Und mhm. da werde ich jetzt irgendwie die Tage mich mal hinbegeben und so Klein, Kleinkram kaufen. Also so Geschenke für Freunde, ähm, wo man jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld ausgeben kann oder möchte oder, oder so. Ähm, das Einzige, wo ich noch so ein bisschen unschlüssig bin, ich weiß schon größtenteils, was ich meiner Family schenken werde und ob es da jetzt einen riesen Unterschied ist, ob ich das bei dem einen Elektro-Großhandel kaufe oder bei dem Internet-Großhandel, ist halt die Frage. Ich gehe davon aus, da macht es keinen Unterschied. Ja, das muss man sich jetzt so ein bisschen überlegen. Also da gibt es ja unterschiedliche ja. Komponenten, die da mit reinspielen.
1: Zum Beispiel habe ich festgestellt, etwas, worin ich echt gar nicht so gut bin, ist Geschenke verpacken. <lacht> Wenn man die Dinge irgendwo anders kauft, je nach Handel, bieten die einem ja an, möchten sie das auch Geschenk verpackt haben? Mhm. So, dass ganz viele meiner Geschenke jetzt schon
0: verpackt sind. Sehr schön. Das mache ich ja ganz großartig. gerne. Und ich habe auch gerade Geschenkpapier gekauft. Steht auch hier so hinter mir. Das ist so glitzergrün. Fand ich. Aber glitzerdumm. Ja, aber grün. auch mal so <lacht>
1: Also, also, da spielen verschiedene Aspekte Absolut. mit rein. Und halt auch zum Beispiel die Frage von, ey, wie kann ich zum Beispiel Verpackung sparen? Wie kann ich zum Beispiel irgendwie sagen, okay, es muss eben nicht geliefert werden, sondern ich hole das und dann bin ich mit dem Fahrrad unterwegs gewesen? Mhm. Auch ein guter Punkt, genau. All solche Dinge. So viel zu diesem kleinen Ausflug genau. von wegen Dystopien und wer regiert eigentlich wen.
0: Ja, aber jetzt mal dazu. dazu,
1: was hast du denn mitgenommen? Ja, ich war ein bisschen pathetisch unterwegs und ein bisschen kitschig. Und zwar war so ein bisschen ein Aspekt, über den ja viel geredet wird in der Folge, ist ja, dass der John Lumix sagt, okay, das, was den Menschen ausmacht, ist sein Gehirn. Und deswegen ist das Einzige, was ich finde, was die Cybermen's an menschlichen Komponenten brauchen, ihr Gehirn. Daraufhin habe ich beschlossen, dass das, was ich mitgenommen habe, ist, dass der Mensch mehr ist als nur sein Gehirn. Ja, es ist jetzt eine sehr romantisierende Vorstellung des, dessen, was den Menschen zum Menschen macht. Aber es geht ja auch um das, was ich mitgenommen habe. Und so ein bisschen diese Idee eben, ja, wir sind eben mehr als nur unsere fleischlichen Komponenten. Mhm. Sondern wir sind eben auch all das, was manche Leute Seelen nennen, das, was andere wiederum irgendwie Persönlichkeit und Erfahrung nennen. Äh, genau. Jeder kann sich ja selber da an die Stelle das denken was das für
0: euch ist, genau. Totally. Ja, kommen wir zu den Zitaten. Ich habe ein sehr kurzes und auch ein sehr einfaches, wir haben auch schon drüber gesprochen, ich habe einfach It's Alive, und zwar ganz platt aufgrund der Hommage an Frankenstein, weil ich diesen Frankenstein, den modernen Prometheus, gerade den, ich weiß nicht, wir reden immer von Roman, es ist ein Roman, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Naja, es ähm, gibt ja auch noch Novelle, aber das ist es ja nicht. Nee, also tatsächlich deswegen habe ich das ganz einfach gewählt und auch weil es zweimal vorkommt und es war irgendwie so das, was mich an der Folge am meisten interessiert hat. Ist jetzt nicht so hyperspektakulär. Ich habe eins der
1: Zitate, oder es ist so ein, so ein kleiner Absatz, weil ich es relativ witzig fand und weil es auch so ein bisschen die Richtung aus der einiges aus der Folge erzählt wird, deutlich macht. Und zwar befinden wir uns äh, mit dieser Resistance Gruppe, die sich auch noch ein bisschen so einen religiösen Namen gegeben hat, aber nun gut. Und zwar ist es dann Ricky, der sagt, you're talking to London's most wanted, but target number one is Lumic and we're going to bring him down. Daraufhin sagt Mickey from your kitchen. <lacht> Daraufhin sagt Ricky, have a problem with that. No, it's a good kitchen. Das finde ich sehr <lacht> schön. <lacht> weil es eben auch diese Perspektive von wichtige Entscheidungen werden halt zum Teil in der Küche entschieden. Ja. Oder wie der moderne Hipster sagt, die besten Partys finden in der Küche statt.
0: Ja, das ist aber Fakt. Also, dass die besten Partys in der Küche stattfinden. Was richtig cool ist, wenn man eine Zimmerwohnung hat, weil dann ist das ganze Zimmer auch die Kitchen, also. Das stimmt. Oh, kleiner Witz am Rande. Ja. Weiter geht's, äh, Quizfrage, ne? Ich, äh, es ist ein bisschen platt dieses Mal bei mir, aber irgendwie habe ich so richtig, so gar, gar nicht über so eine richtig fruchtbare Quizfrage nachdenken können. Ich weiß auch nicht, mir ist nichts eingefallen. Deswegen es ist es, ja, sehr platt und wahrscheinlich auch sehr schnell zu beantworten. Apple oder Android? Android warum? Weil kein Geld.
1: Okay. Und weil mich bei Apple ein bisschen stört, dass sie davon ausgehen, dass dann alles Apple sein muss. Also ich besitze eben auch keinen Apple-Computer. Mhm. Und dann fängt es damit an, dass das vor Jahren halt auch schon so schwierig war. Dann hast du Musik auf deinem Rechner und willst das auf dein Handy machen und dann geht das nicht. In so Zeiten, wo ich noch nicht Spotify benutzt habe, sondern eben noch meine eigene Musik gehört habe, was ich immer noch ab und zu tue. Mhm. Mensch oder Maschine. Ja. Genau, und ähm, deswegen so ein bisschen ein, Also, ich finde dieses, okay, wir machen unseren eigenen Brei und das ist damit nichts kompatibel, das finde ich sehr schwierig. Ja, also das ist schwierig. Zeigt sich ja oft, oder hat sich auch gezeigt, dann arbeitest du mit Leuten an der Uni zusammen und dann hat halt irgendwie einer in der Gruppenarbeit hat immer das Apple-Gerät. Mhm. Und dann schickst du dem Texte, und dann geht das nicht, weil der Computer das nicht öffnet, weil das ein anderes Schreibprogramm ist und naja, genau.
0: Ähm, man kann das aber ja ganz einfach als PDF dann Also man lernt, ja, wenn man Apple hat, tatsächlich auch ziemlich viel über so äh, Umwandlung und so. Also du kannst ja äh, mit Apple zum Beispiel ganz einfach irgendwie so Also ich nutze auch Word von, von, von Win, also von Microsoft, auch hier auf meinem Mac, Deswegen habe ich jetzt nicht so riesig das Problem, aber man kann zum Beispiel von Microsoft ja auch wunderbar einfach die, die Word-Datei als PDF-Datei abspeichern und das dann irgendwie rum, rumschieben und so. Also da gibt es schon Möglichkeiten, aber ich verstehe absolut ähm, das Prinzip, weil ich tatsächlich auch im Moment nur, also nur, nur erbe. <lacht> das ist so ein bisschen der Grund, ja. warum ich Apple-Geräte habe, also sobald die... Äh, derjenige, von dem ich das immer erbe, wieder auf Android oder so umsteigt, habe ich auch wieder Android-Geräte, weil ich habe sowieso kein Geld, mir solche Sachen zu kaufen. <lacht> so, ich krieg genau, ich finde halt auch dieses <lacht> Prinzip von du zahlst halt auch
1: ein Appel und ein Ei. Nein. Ähm, du zahlst ja sau viel für Geräte, einfach nur, weil da irgendwie ein Symbol drauf ist. Also natürlich sind das auch langlebige Geräte und die haben auch eine Qualität, die mit diesem Namen verbunden ist. Das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber ich finde
0: das ist es mir halt nicht wert. Ja, also, also ich kann es einfach, ich könnte es aus meinem eigenen, obwohl ich Apple einfach super schön anzugucken finde, also ich bin ja auch so ein bisschen Natürlich. oberflächlich und so, und ich finde die einfach sehr, sehr schön, so, aber ich sag mal so, kein Geld ist kein Geld, ne? also dafür, Punkt. Genau. Wir richten bald ein Spendenkonto ein. Ist
1: ja bald Weihnachten. Ja. Dann machen wir so große Plakate, auf denen wir sitzen mit so ganz großen Augen, ganz traurig gucken und schreiben drunter: Wir können uns selber kein Apple leisten. Ja, bitte. Bitte und spenden Sie uns. unter. Genau. Möchtest du erzählen, was du denn sonst? Du hast so guckst, mir noch gar keine Frage. Moment mal, du hast
0: mir noch gar keine Frage so. gestellt. Das ist
1: richtig, stimmt. Okay. Nochmal drei Schritte zurück. Und zwar, ja. Ich glaube, wirklich kreativ ist meine Frage auch nicht. Und du musst sie jetzt auch nicht ausschweifend beantworten. Aber ich habe so ein bisschen überlegt, wenn du für dich ein Paralleluniversum entwerfen würdest, was sähe denn in deinem Paralleluniversum so anders aus?
0: Ich sag mal so, zum Thema Gottkomplex, bin ich Gott in dem Universum? Nö, es geht jetzt mehr so darum, wie du
1: dir, also es geht ja, also eigentlich sehen wir ja ein Parallel Universum, was sich in diesem Fall sehr auf Rose und ihre Familie bezieht. Ach so. Deswegen dachte ich, kann man vielleicht so ein bisschen überlegen, wie glaubst du, wenn es vielleicht dich in anderen Konstellationen oder wie auch immer in einem Paralleluniversum stehen
0: Um Himmels Willen. Also ich hoffe nicht, dass ich irgendwie andere Eltern oder andere Geschwister hätte, weil das will ich nicht. Vielleicht hätte ich in dem Paralleluniversum vielleicht doch irgendwie von Anfang an meine kreative äh, Karriere. Weiß ich nicht, vielleicht wäre ich da irgendwie Schauspielerin oder Regisseurin geworden von Anfang an. Äh, I don't know. Ja, aber das ist doch schon eine Antwort. Sowas vielleicht? Ja, zum Beispiel. Ja.
1: Ich fand ganz spannend, dass natürlich in dieser Folge auch aufgrund der Natur der Serie und so auch eher ein düsteres Bild einer Parallelwelt gezei gezeichnet wurde. Aber man könnte ja theoretisch, das passt natürlich nicht zu Dr. Huhn dazu, dass sie immer Probleme
0: aber oder kann. Gegner
1: <lacht> haben und so, aber man könnte ja auch so ein, eine positive Parallelwelt, also man geht da hin und sieht, oh, das sind ja alles gute Ideen, wie wir Dinge umsetzen können. Lass uns das ja, mal mit und so also machen. Also ich sag
0: mal so, internationale Zusammenarbeit hätte wahrscheinlich in Corona-Zeiten sehr viel besser also wenn das besser funktioniert hätte, wer weiß, was man hätte verhindern können. Ne? Also auf jeden Fall auch ein Paralleluniversum mit besserer internationaler Zusammenarbeit. Äh, wie auch immer das dann funktioniert. Deswegen habe ich so doof gefragt, bin ich Gott oder nicht? Weil hm. wenn ich Gott wäre in der Welt, dann würde aber einiges ganz anders laufen. Also, <lacht> mhm. ja, also auch wieder Gottkomplex in dem Fall. Genau, was genießt du sonst so? Ähm, ich habe mir
1: rausgesucht, was. Ähm, erst habe ich überlegt, ob ich was nehme, was thematisch passt. Das kann ich ja einfach kurz einstreuen, im Sinne dessen, das ist jetzt irgendwie nichts, was ich irgendwie sonst noch großartig vorstellen werde, weil es halt auch relativ bekannt ist. Was aber gut zu dieser Folge passt, ist ähm, die Netflix-Serie Black Mirror. Mhm. Das ist für alle, die es noch nicht gesehen haben, ist nichts, würde ich sagen, nichts für schwache Gemüter. Es gibt viele Folgen, über die man die lange nachhängt. Oh ja. Aber generell eine Serie, die eben in jeder Folge unabhängig voneinander arbeitet, aber mit dem gleichen unterliegenden Thema, nämlich letztendlich wie te Technologie sich verändern könnte und was das mit den Menschen und dieser Technologie machen könnte. Es gibt eben Verschiedene Szenarien, die da aufgezeichnet werden, manche mehr, manche weniger realistisch und je nachdem eben auch entsprechend unter die Haut gehend. Ich würde es nicht vor Zu-Bett-Gehen schauen, aber ich bin halt auch sehr empfindsam, was sowas angeht. Genau das nur, also was ein bisschen themenverwandt ist, was mir eingefallen ist, was ich war letztendlich jetzt, ist jetzt irgendwie auch kein umwerfendes, unbekanntes Ding, was man irgendwie... Was wahrscheinlich die meisten von euch auch schon mal irgendwie gesehen haben, wenn auch nur ausschnittsweise. Genau, was ich nämlich vorstellen wollte, was mir mal vor ein paar Jahren empfohlen wurde, wo ich am Anfang etwas skeptisch war und je länger ich es geguckt habe, desto begeisterter war ich, ist eine Comedy-Serie, jedenfalls wird sie offiziell als solche geführt, die es 2015, seit 2015 auf Netflix gibt, in den Jane Fonda und Lily Tomlin die Hauptrollen spielen, nämlich die Serie Grace and Frankie. Ja, oh mein Gott. Bis heute sind 78 Folgen in sechs Staffeln erschienen. Die siebte Staffel ist angekündigt und wird dann auch den Abschluss der Serie bilden, habe ich heute gelernt. Ich finde es sehr unterhaltsam. Ich finde, es ist auch mal ein angenehmes Level von Unterhaltung, das genug Tiefgang, aber auch genug also man kann danach dann auch irgendwie entspannt weitermachen. Es geht letztendlich, oder es startet damit, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber das ist die Prämisse, die innerhalb, ich glaube, der ersten zehn Minuten der ersten Folge irgendwie aufgemacht mhm. wird, es ist es nämlich um zwei Paare geht und zwei Ehepaare, die, ich glaube, seit über 30 Jahren jeweils verheiratet sind. Die beiden jeweiligen Ehemänner dieser Ehepaare haben zusammen, glaube ich, eine Anwaltskanzlei. Mhm, ja. Und die beiden Ehefrauen verstehen sich auch so semi gut. das sind sehr gegensätzliche Charaktere in ihrer Art. Und dann gibt es eben ein, ein Dinner. Und bei diesem Dinner wird eröffnet, dass die beiden Ehemänner ich glaube seit 25 Jahren eine heimliche Liebesbeziehung miteinander führen. Genau. Und daraufhin bricht so ein bisschen die heile Welt aller Charaktere letztendlich zusammen. Mhm. Und dann nimmt es so ein bisschen seinen Lauf. Man lernt eben die Familienmitglieder der jeweiligen Familien kennen. Man lernt so ein bisschen eben auch, wie dann miteinander weitergelebt werden kann, kennen. Also das ist so ein bisschen die Frage, und nun? Wie geht es weiter, wenn deine Ehe nach 30 Jahren auseinanderfällt? Und damit müssen eben diese beiden Frauen klarkommen, vor allem, weil eben der Fokus auf ihnen liegt. Die sind dann natürlich auch schon ein bisschen fortgeschritteneres Semester. Wie fängt man dann nochmal neu an? Und solche Fragen werden da thematisiert. Genau, und das ist mal so viel, ohne da was vorwegnehmen zu wollen. Ich finde, großartige schauspielerische Leistungen, witzig, nette Charaktere, irgendwie, Ja. ja, nicht zu moralisierend lighthearted, aber trotzdem irgendwie nicht flach.
0: Ja, ich finde bei der Serie ganz wichtig und ich glaube, das kann, kann man schon noch sagen, ohne was vorwegzunehmen. Das Wichtige ist ja, dass die sozusagen dann gemeinsam in ein Haus einziehen müssen. Und da beginnt sozusagen die genau, Reise. Genau, Grace und Frankie genau.
1: müssen in das Beachhaus ziehen, was jetzt an sich, also es, es sind auch alles wohl situierte AmerikanerInnen, ja. die haben halt ein Beachhaus, ja. Aber ähm, Genau, und müssen eben zusammen in diesem Haus leben und sind eben da beide mehr oder minder von überzeugt von diesem Ja, Projekt. und das wird
0: auch wunderbar. Endlich mal über ältere, gerade Frauenfreundschaften, wird erzählt über viel Sex im Alter, in Klammern. Also einfach, dass da eben, es wird, es wird thematisiert und auch ganz klar und auch über wie geht eigentlich noch mal Liebe los. Und das ist total wichtig, weil da, also das wird ja immer noch, nicht wirklich viel gezeigt sowas nee und das ist total wichtig und eben auch dass das überhaupt ein Thema ist also ich glaube es gibt auch irgendwie
1: dieses Bild keine Ahnung wenn deine Kinder aus dem Haus sind dann machst du halt auch nichts mehr ja
0: und das also vor
1: allem ja. nicht im Schlafzimmer genau so also total tolle Menschen Serie ja.
0: so.
1: Liebe ich auch sehr und eben natürlich auch dieser also der queerer Aspekt es wird eben auch über die Ehe oder die ähm, die dann zerfallene Ehe und die neue Beziehung dieser beiden Männer, die sich dann ja outen, die dann ja. offiziell zusammen sein dürfen. Und wie gestaltet sich das eigentlich? Was gibt es da für Hürden und schöne Momente? Und die beiden <lacht> sind auch unterschiedlich. Und wie gehen sie eben auch jeweils damit um? Und
0: ja, ist auch super das schön. Das ist schon
1: auch Auch da gibt es eben auch ne? Wie kann, kannst du dann noch mal im Alter dich outen und mit deiner Homosexualität an die Öffentlichkeit gehen und wie ist das eigentlich? Und ja. Auch das wird sehr feinfühlig auch thematisiert. Total
0: und es geht dann ja auch um die Kinder dieser jeweiligen drei Paare, die ja auch alle völlig verschieden sind, verschiedene Geschichten haben und es wird einfach auch super, Freu es werden super Freundschaftsgeschichten erzählt, aber auch ganz große, tolle Familiengeschichten, die werden aber nicht so laut und mit großem Pomp erzählt, sondern ganz leise und deswegen auch feiner. Und noch ein Fun-Fact beziehungsweise Produktionsfakt: Eine der Produzentinnen ist Martha Kaufmann, die auch sehr prominent Friends produziert hat ihrer Zeit damals. Ja. Als die Serie
1: gelandet. Das ist, ist mir
0: durchgerutscht. Ja, ich glaube, die hat sie auch mitgeschrieben. Genau, das weiß ja. ich wo. Aber dass
1: sie bei Friends mit dabei war, ja, war mir nicht klar. Die
0: war da mit Produzentin ja. bei Friends damals. Ja, genau. Also ganz toller Tipp, kann ich auch nur bestärken hier an der Stelle. Ich habe mal ein Buch mitgebracht mal wieder oder hatte ich das überhaupt schon mal? Ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube ich glaub nicht. nicht. Also ich habe mein Buch mitgebracht. Und ich bin was Bücher angeht im Moment. Es ist ein bisschen schwierig bei mir, weil ich unitechnisch so viel lese, dass ich in meiner Freizeit seit Jahren eigentlich gar nicht mehr so richtig lese. Aber hin und wieder fallen mir, fällt mir so ein Buch in die Hand. Also außer jetzt von irgendwie zwei, drei Autorinnen, die irgendwie so meine Lieblingsautorinnen sind, die ich immer lese, wenn die was Neues rausbringen. Das lese ich schon regelmäßig. Aber dann passiert es halt hin und wieder, alle Jubiläare mal, dass mir so ein Buch in die Hand fällt oder geschenkt wird, was mich total begeistert. Und eins davon habe ich jetzt mal mitgebracht. Das ist mir einfach irgendwie durch einen Podcast sozusagen empfohlen worden. Da hatte jemand davon erzählt und ich dachte, rein von der Handlung her ist das voll mein Ding. Es geht um das Buch Unser allerbestes Jahr von David Gilmore, ein kanadischer Journalist, äh, Fernsehmacher und eben auch Autor. Das Ganze ist ja auch so ein bisschen nach einer wahren Geschichte. Es geht im Prinzip um ihn und seinen Sohn Jesse. Und er stellt fest, dass Jesse immer weniger Lust hat, zur Schule zu gehen. Also der ist irgendwie 16 zu dem Zeitpunkt. Und dass er deswegen auch in der Schule überhaupt nichts mehr macht und nichts mehr mitkriegt. Und er geht sehr in sich, was er machen könnte, um irgendwie zu verhindern, dass sein Sohn komplett abrutscht. Und dann stellt er ihm eines Tages eine Frage... Und sagt zu ihm, pass auf, folgendes Angebot oder folgende Frage, willst du überhaupt noch in die Schule gehen? Und wenn nicht, mache ich dir folgendes Angebot, statt in die Zud also du musst nicht mehr zur Schule gehen, aber du guckst mit mir drei Filme pro Woche. Und da er eben auch Filmjournalist ist, ähm, hat er da natürlich auch irgendwie einen Kanon im Kopf und so weiter und so fort. Und er sagt zu seinem Sohn, denk da aber jetzt erstmal drei Tage drüber nach, wir entscheiden jetzt noch nichts, sondern du denkst da jetzt erstmal ein paar Tage drüber nach und dann entscheidest du dich. Riesenüberraschung äh, geht der Sohn natürlich positiv darauf ein, das heißt, Jesse geht im Prinzip nicht mehr zur Schule und guckt mit seinem Vater aber drei Filme pro Woche und ja, David Gilmour schreibt über diese Jahre mit seinem Sohn über, oder über dieses Jahr, ich glaube, es sind tatsächlich dann doch Jahre, wo die eben Filme zusammen gucken, und was noch alles so in diesem Leben dieses Jungen und auch in seinem Leben passiert. Und das ist total schön geschrieben. Es ist für mich als irgendwie Filmliebhaber total schön, weil er immer auch sehr detailliert beschreibt, was für Filme die gucken und was sie da genau irgendwie dann drüber besprechen. Und dann geht es aber auch um ganz viel andere Sachen noch. Und es ist zauberhaft geschrieben und es gibt einen so ein absolut warmes Gefühl. Und also alleine die Prämisse ist ja schon eigentlich völlig irre. Du sagst deinem Kind, okay, brauchst nicht mehr zur Schule gehen aber wir gucken irgendwie drei Filme pro, äh, pro Woche und keine Drogen, das ist auch noch eine Bedingung von ihm. Und ganz schön ist, dass man das aber aus seiner Perspektive, also er schreibt natürlich aus seiner Perspektive und deswegen kriegt man als Leser ihn natürlich mit, wie oft er irgendwie an seiner, an seiner Entscheidung, das seinem Sohn anzubieten und dann eben, dass sich das auch durchzieht, wie er daran zweifelt und wie er dann oftmals denkt, um Himmels Willen, das habe ich irgendwie gemacht, also ge ge hoffentlich ziehe ich den nicht in ein paar Jahren irgendwie arbeitslos aus einer Gosse oder so, ja. Und es ist zauberhaft. Der, Tasche, der Taschenbuchausgabe ist. Ich habe jetzt eine Version von Fischer. Ich glaube, das ist so die offizielle Version, die man kriegt. Das ist eine Ausgabe von 2009. Originaltitel ist übrigens The Film Club. Und das Buch kam erstmals in Kanada irgendwie 2007 raus. Also ja, also hier da eine sehr warmherzige Empfehlung, wenn ihr einfach was wirklich Schönes ja, Freude und Gemütlichkeit bringen das irgendwie jetzt für die für die dunklere Zeit lesen wollt. Genau. Ja, Mensch, eigentlich müssten wir diese
1: Folge. Ich habe schon überlegt, ob wir so richtig Dr Who Style. Wir geben keine Vorschau in die nächste Folge, sondern wir verabschieden uns und sagen dann To be continued.
0: Ja ein not? <lacht> Dann machen wir das doch einfach mal. Wir haben ja jetzt auch lang genug geredet. Und ja, ich sag schon mal ein schönes Wochenende. Einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr das hier hört. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid gesund und äh, ja, macht was Kreatives. Ade, ihr Lieben. Und damit übergebe ich jetzt an Stella. Unsere
1: E-Mail-Adresse ja. ist brillant.doktorwho.web.de mhm. und finden tut ihr uns auf Instagram unter briant-doktorhu-Podcast. Falls ihr euch auf unsere Bitte hinmelden wollt und uns Fragen zu schicken wollt, ob ihr sonst Anmerkungen, Kritik, Freude oder sonstige Reaktionen mit uns teilen wollt, Genau, wir freuen uns auch weiterhin über Empfehlungen zum Schauen. Ich im Besonderen tatsächlich, auch wenn wir jetzt schon einiges bekommen haben. Genau, dann schließe ich mich den guten Wünschen von Tabea nur an und lasse mich nicht irritieren, dass sie komische Dinge mit ihrem Gertrude. Knautsche, Wahl, Gertrude am anderen Ende des Skype-Telefonnats macht. Das ist macht. Nein, die Partypose. Das bringt mich das bringt mich nicht aus dem Konzept. Ich lasse mich in meinem Redefluss nicht aufhalten und auch ich wünsche euch vielleicht einen schönen Start in die Adventszeit, wenn es für euch soweit ist. Lasst euch überraschen von Adventskalendern und Inhalten, wenn ihr denn welche habt. Macht es euch schön, lasst es euch gut gehen und wir hören uns dann nächste Woche, weil diese Folge ist nur to be continued.